0: Bem-vindos ao quarto Euro, último dia da fase de grupos e podemos começar até com alguma nostalgia a despedir-nos deste formato do Euro. Acabou-se, acabaram-se eh, as maratonas de vários jogos por dia, mas acabámos em grande. Talvez tenha sido um dos melhores dias de sempre da competição do Euro. Tivemos quatro jogos, muita emoção, muita incerteza até ao fim e em quatro jogos tivemos 18 golos. É um recorde absoluto da competição, tantos golos num só dia e tivemos a oportunidade de ir testemunhando isto tudo nos jogos, nos dois jogos das 5, depois nos jogos também das 8, com emoção extra, porque a Alemanha muito contribuiu para isso, como já vamos ver. Portanto, nesta altura, neste momento, já é perfeitamente possível olhar para o quadro de jogos e perceber quem é que segue. Acabando com as dúvidas todas, essas contas foram alimentadas a semana quase toda. É uma das facetas de um torneio muito aberto. Uh, e que vai, é, vai, é muito extenso no, na medida em que vai buscar apurados. Uh, estou-me a lembrar, por exemplo, da Ucrânia, que já tinha dado como estando fora, uh, por via de cair em poucas equipas. Mas, enfim, assim, uh, passamos para os 16 aves de final. Uh, vamos ter aqui bons jogos de certeza. Uh, e de, de, das contas de hoje ficam então essas chaves absolutamente feitas. Para perceberem, ou para quem não está a ver visualmente o que é que vamos ter daqui para a frente, vamos ter de um lado... uma série de concorrentes e do outro o mesmo número de concorrentes até se encontrarem numa final, em que os jogos já estão todos, obviamente, alinhados e já estão todos previstos até ao encontro final. E, portanto, acho que o grande destaque a fazer é, sem dúvida, essa repescagem da Ucrânia, que vai defrontar a Suécia, E já agora ficam ficam aqui os jogos antes de lançar o o episódio de hoje. Antes de irmos aos detalhes de hoje, acho que vale a pena começar pelo fim para ficar já aqui documentado. portanto Do lado direito, imaginem isto, o lado direito, os jogos que nós temos é Suécia com Ucrânia e o clássico Inglaterra com Alemanha. Estes estes jogos estão aos pares, ou seja, os vencedores encontram-se na ronda seguinte, que assim é mais fácil para explicar... Nos outros dois jogos do lado direito temos País de Gales e Dinamarca, este era um jogo que já sabíamos, e os Países Baixos com a República Checa. Portanto, os dois vencedores encontram-se na ronda a seguir. Do lado esquerdo, portanto, Portugal acaba por ficar com a Bélgica e o Itália-Austria era um jogo que já conhecíamos. Os dois vencedores encontram-se na ronda seguinte. A Suíça fica com a França e a Espanha fica com a Croácia. E a mesma coisa aqui, avançou os dois vencedores e defrontam-se. Portanto, é isto que nos espera. Como é que chegámos a isto? Vale a pena então voltarmos às 5 da tarde deste último dia da fase grupos. Tínhamos o grupo E para definir e tínhamos aqui a Espanha, chamada à recessão, para dar uma prova de vida neste último dia, depois de dois empates e muita polémica à volta de Luiz Henrique. Ora bem, como eu disse ontem, a, a, a resposta da Espanha só podia ser uma, uma vitória, mas não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória estrondosa, a segunda maior goleada de sempre num europeu. A primeira considera-se a 6-1, por ter seis golos, mas igualou os 5-0 de outros, de outros campeonatos da Europa. A história do jogo... Conta-se com uma Eslováquia que foi tentar adiar o jogo e jogar um pouco os nervos e com a, com a hesitação que a equipa espanhola podia ter. E as coisas andaram ali nos primeiros 10 minutos, muito para o lado da Espanha. Aos 12 minutos, o Álvaro Morata tem a oportunidade de somar mais um golo, ou se quiserem, somar o segundo golo da competição e acabar um pouco com a polémica à volta dele. Não consegue. O Dubravka do Newcastle faz uma bela defesa, mas a partir da meia hora do jogo abre-se completamente aqui uma caixa de Pandora e a Espanha parte para uma vitória confortável, sendo que o primeiro golo é de apanhados, é um dos momentos do ano. O Dubravka que tinha feito uma defesa espetacular ao remate do Morata, num remate que defende para cima, que a bola sobe muito. Quando a bola vem a descer, o guarda-redes da Eslováquia chega com uma mão a bater na trave e com a outra mete a bola dentro da baliza. É um momento inacreditável, mas que eh, acabou por abrir caminho para a Espanha ter uma tarde... Tranquilíssima, foi um gol caricato, um autogol, mais um, muitos autogolos neste, neste Europeu. Mas a verdade é que depois a Espanha aproveitou e, mesmo antes do intervalo, o Laporte, num destes primeiros jogos, ali há pouco tempo, é que optou por jogar pela Espanha, como sabemos. Fez o seu primeiro gol um passo do Moreno, do Gerardo Moreno. Mas eu quero chamar a atenção para o grande jogo que fez o e que esteve sempre nestas jogadas e foi ele o grande motor da seleção espanhola. Uma qualidade superior, faz mexer com todo o futebol de Espanha. E depois, quando, quando se tem uh, um Gerardo Moreno lá à porta com esta presença na área, as coisas ficam mais fáceis. Segunda parte toda de Espanha. Uh, o Pablo Sarabia faz o 3 de um cruzamento do Alba, que é um passe para o meio da área uh, espetacular. Depois o 4-0 veio com naturalidade, um gol do Ferran Torres. E o 5-0, mais um autogol, o Juraj Cuca uh, a tentar evitar que a bola entrasse, uh, chutou para dentro da, da baliza uh, e depois deu para tudo. E não foram a jogo o Traoré, o Ayr Zabal, já tinha uh, ido o Tiago Alcântara. Enfim, deu um pouco para tudo, como eu, como eu estou a dizer, um... E há uma vitória categórica da Espanha e acaba a Espanha a uh, vir de menos a mais neste torneio e, se calhar, a agitar aqui uma bandeira também de candidato. Portanto, Luís Henrique sai a sorrir desta fase de grupos. Vamos ver uh, se é o início de uma Espanha uh, mais forte e, e até mais espetacular. Curiosamente, o Morata ficou sem gol, falhou o penalti e em cinco gols não marcou nenhum. Vamos lá ver se vai continuar a ser Morata e mais 10 na equipa de Espanha. No outro jogo... A Suécia e a Polónia, também, muita emoção, portanto, mais cinco gols aqui muito repartidos, 3-2 para a Suécia, a vitória vem mesmo no fim. A Suécia tem uma primeira parte muito boa, acho que a Suécia individualmente tem mais qualidade que a Polónia, e sim, a Polónia tem jogadores como o Lewandowski e, e outros, como o Kristoviak, o Glick, enfim, tem... Tem bons jogadores, mas à partida é claro o Lewandowski. Mas a, a Suécia tem mais futebol, tem, parece-me ter um coletivo mais, mais forte. E a verdade é que a primeira parte é quase toda da Suécia. O, tudo isto também eh, ajuda o facto da Suécia ter começado o jogo a ganhar. Aos 2 minutos o Isaac eh, encontrou o Forceberg fez 1-0. Um e aos 59, portanto estamos a falar aqui numa primeira parte mais ou menos dominada ou grande parte dominada pela Suécia e na segunda parte, novamente no início ou nos primeiros 15 minutos a Suécia volta a fazer o gol desta vez uma jogada inacreditável do Kluzevski que veio sempre pelo lado direito e depois encontrou novamente o Forsberg, dá um remate muito bonito fora da área em arco a fazer o 2-0 e aqui parecia que a Suécia tinha encaminhado a sua sua qualificação, tinha deixado a equipa de Paulo de Sousa de fora, mas a partir da hora de jogo, aos 61 minutos renasce a Polónia e claro, pelos pelos pés de Roberto Lewandowski, o primeiro gol é uma pintura, como dizem os Brasileiros. O Lewandowski deixa a sua marca, apesar de sair muito cedo na competição, mas deixa para o quadro de honra um grande golo cruzado do lado esquerdo a bater o guarda-redes da Suécia. é o o 2-1, como eu disse, aos 101 minutos, e depois foi ali uma tentativa da Polónia chegar ao golo, que chegou mesmo aos 84 minutos, novamente pelo Lewandowski, agora já na área, mesmo à ponta de lança, com o passo do Frankowski, e parecia que a Polónia tinha entrado definitivamente na luta pelo apuramento, ainda lhe sobrava tempo, ainda tinha cerca de 10 minutos para conseguir fazer a cambalhota no resultado, revir a volta total. Paul Souza acreditou, foi mexendo na equipa, mas eh, aos 93, mesmo perto do fim, o Vítor Klassen faz o 3-2, novamente o Kluzevski na, na jogada, e eh, deita para fora da competição, definitivamente, a equipa de Paul Souza É uma das eh, decepções deste campeonato, não, não há outra maneira de o dizer, porque uma equipa, como eu já disse aqui na, noutros episódios, uma equipa tem o Robert Lewandowski, espera-se sempre um pouco mais. Mas a verdade é que um, Lewandowski mesmo ajudado com o Zielinski, o Josviak, o Krishowiak, o Klitsch, enfim, bons jogadores, uh, não chegou para ter uh, uma equipa que o convencesse. Não sei como é que é o futuro do Paul Sousa. O Boniek tinha dado uh, alguma moral ao Paul Sousa nos últimos tempos. Vamos ver como é que a Polónia agora se recompõe na luta do apuramento para o Mundial. Mas a imagem que fica aqui é pobrezinha E a Polónia sai mesmo. A Suécia acaba por ser uma das surpresas agradáveis deste europeu. Tem um conjunto muito equilibrado. O Isaac continua a ser uma das grandes um dos bons jogadores que apareceram em bom plano neste, neste Europeu, mas o destaque hoje vai para o Force para que faz dois gols e também para o Kluzevski, que, que ajudou. Lindelof e Danielson continuam lá atrás, um, firmes na, como centrais à frente do Robin Olsen. Vamos ver o que é que esta Suécia consegue fazer. Vai jogar com a Ucrânia, e, teoricamente há uma boa hipótese da Suécia avançar, porque a Ucrânia não convenceu por aí além. Vamos esperar. Ficou encerrado assim o grupo E e um, vence a Suécia o grupo. Sur- é surpresa. A Suécia acaba por passar em primeiro, a Espanha em segundo, recomposto no último dia e a Eslováquia e a Polónia ficam de fora um, e isso já era mais ou menos expectável do lado da Eslováquia da Polónia nem pensar. Ora, então passamos para o último grupo, o tal grupo da morte, o grupo F, onde estava Portugal. E o que é que se pode dizer do grupo F? A da partir das 8 da noite, 4 golos foram marcados no, em, em cada jogo. Portanto, oito golos tivemos nós para, para acompanhar durante esta noite. Emoções diferentes, várias... E... Um, de estado de espírito, completamente desencontrados durante vários minutos. Muito contribuiu para isso a Hungria. Um, antes de, de olhar para Portugal e França, deixa me fazer um grande elogio à Hungria, que aparece aqui como um outsider, como uma equipa que iria apenas e só tentar resistir o mais possível. A Hungria faz 84 minutos contra Portugal, muito interessantes, é verdade de resistência, mas teve um gol que foi um lado por centímetros, não... Poderia mesmo ter virado este grupo de de pernas para o ar. Contra a França consegue um empate histórico, 1 a 1 é um grande resultado da da Hungria, e contra esta Alemanha também não perde, ou seja, a Alemanha não perde nenhum dos jogos, enquanto Portugal teve 84 minutos sem sofrer um golo. E acabam por sair porque a Alemanha foi buscar forças e o Joachim Lov meteu todos os jogadores possíveis para tentar pelo menos chegar ao empate e eh, fica um sabor amargo para, para a Hungria, mas Todos os elogios para o futebol húngaro, não confundir com os, a, a parte política da, da Hungria. Então, a falar dos jogadores, deram, um, deixaram aqui uma ótima imagem. E começamos e posso começar, ou continuar já exatamente, pelo jogo da Alemanha. Que grande decepção a Alemanha ia tendo, ia sendo uma das, um dos piores momentos sempre do futebol alemão em casa com a Hungria. Depois de terem feito uma exibição muito convincente contra Portugal, depois de terem até assustado um pouco e terem passado os os principais observadores, terem olhado e e pensado, ok, temos aqui um candidato, jogou muito bem com Portugal, hum, hoje foi absolutamente... Uh, dramático ver a Alemanha e realmente só ganharam mesmo com muito espírito de sacrifício, apareceu o Goretz já muito perto do fim uh, a fazer o golo milagroso a Alemanha esteve a perder desde os 11 minutos com o golo do Salahe uh, teve que esperar até ao minuto 66 para conseguir um empate foi pelo Averts. Uh, ainda estavam a festejar o empate, o Salahe viu o Schaffer uh, na área e o Schaffer faz o 2-1 aos 68 minutos Portanto, já com pouco tempo para para jogar e foi a seis minutos do fim que o Goretz eh, já dentro da área e com muitas insistências e já com o Kevin Volland, o o Jamal Musial, o Timo Werner, o Thomas Müller, enfim, a artilharia toda pesada já tinha ido a jogo e eh, a Alemanha evitou então a derrota e conseguiu o apuramento de uma forma... eh, absolutamente dramática e surpreendente, porque não era nada expectável que a Alemanha sofresse tanto depois daquela exibição com Portugal. Portanto, eh, elogios para para a Hungria, mas muita preocupação para a Alemanha. A Alemanha que vai já ter uma final, entre aspas, vai para o Wembley jogar com a Inglaterra. Podia ser perfeitamente a final do do Euro Já foi, inclusive, noutras, noutras alturas, final, por exemplo, do Mundial de 66. Um, foi uma meia final também em 96 na Inglaterra pelos penaltis. Mas os ingleses hoje não vão dormir bem porque devem ainda ter pesadelos com os últimos encontros com a Inglaterra nestas grandes competições. Uma coisa é certa, vamos ter um grande jogo, mas enorme ponto de interrogação sobre esta Alemanha que tanto é capaz de fazer uma ótima exibição contra Portugal como uh, fazer um jogo uh, miserável contra a Hungria. E, tinham corrido mesmo o risco de ficar de fora. Finalmente, o Portugal-França deu ideia que as duas equipas estavam confortáveis com o empate, porque, estatisticamente, uh, olhando para a tabela, contas muito complicadas, mas dava para apurar os dois. E, na por cima, da maneira como as coisas começaram a correr na Alemanha, um, ainda mais confortáveis estavam, só que os penaltis vieram baralhar um pouco as contas. Ou seja, à meia hora há um penalti sobre o Danilo, O Cristiano Ronaldo aproveita e faz um zero. Depois, muito perto do intervalo, volta tudo ao mesmo, com o Benzema também num penalti, para mim, discutível, sobre sobre o Benzema, penso eu, na, na área portuguesa, mas enfim, é uma falta discutível não interessa, foi marcado, o Benzema fez um a um, ao intervalo um a um, o que eh, baralhou aqui as contas foi o arranque da segunda parte saiu o Danilo Pereira, entrou o João Palhinha e eh, logo a seguir o Pogba eh, faz um passo para o Karim Benzema no limite, o fora de jogo faz dois a um, o VAR entrou para, para verificar se estava tudo bem realmente estava, e a França muito cedo na segunda parte começa a ganhar. E aqui sim Portugal esteve com o pé fora, ou mesmo com os dois pés fora do Euro, graças ao ao, ao movimento do marcador em Munique. Muita ansiedade por aqui nestes minutos. Estamos a falar do minuto 47 e foi preciso esperar até bater numa hora de jogo, ao minuto 60, para vir outro penalti, uma mão na na área. Cristiano não não hesitou, fez o gol 2-2, bateu... não Uh, igualou o recorde do Alidaí, que é uma, uma, um dos seus objetivos pessoais. Um, e a partir daqui, com 2 a 2, uh, dava a ideia que as duas equipas também poderiam ir gerindo o jogo. Só que a França esteve perto até de marcar o Pogba. Teve um remate incrível com uma grande defesa do Rui Patrício para o poste No fim, há ali uma situação de possível uh, penalti que fez tremer é que eu já, já estava perdido nas contas, não sei o que é que poderia acontecer a Portugal se a França ganhasse o jogo, mas a partida depois, como só porque a Alemanha também acabou por ganhar, mas enfim... Muita emoção, muita incerteza, muitos nervos, mas acho que Portugal deu uma resposta boa em relação àquilo que tinha mostrado com a Alemanha, porque jogou com, uma das, com a principal favorita, vamos, vamos assumir que a França é realmente a principal favorita a ganhar o Euro. Agora, a França tinha começado bem com aquela vitória importante sobre a Alemanha, Empatou na Hungria, empatou agora com Portugal. Ficam aqui as dúvidas o que é que vale realmente a Alemanha. Se a Alemanha é a Alemanha que jogou contra Portugal, se é a Alemanha que vimos hoje com a Hungria. O que é que vale esta França, que foi surpreendida pela Hungria e hoje deu a ideia de querer ganhar o jogo, embora muito confortáveis com o resultado e também não conseguiu. E estas dúvidas todas vão ser dissipadas daqui para a frente. A minha teoria é que o Euro agora começa a sério a partir de sábado com os próximos jogos já completamente definidos. As equipas ficaram para trás. Curiosamente, quatro dos países que ficam para trás vêm dos playoffs. É é engraçado, é curioso perceber que houve equipas que tiveram um percurso mais difícil para para aqui chegar, mas os que penaram mais para aqui chegar por via do playoff são os primeiros a ir embora. Vou falar de quatro seleções. e vão em frente, tirando a Polónia, que talvez seja a maior surpresa a cair nesta nesta altura, os os grandes favoritos vão em frente, vão vão agora para os jogos a doer, onde já não há margem de erro e, já o disse aqui no início do do episódio, temos aqui jogos muito interessantes, tudo isto arranca já no sábado com o o Itália-Áustria Uh, e penso também que a Dinamarca. Eu vou só aqui andar no calendário para a frente, para uh, no final deste, agora para o final do episódio, vos dar os dias certos. Gales Dinamarca, sábado, 5 da tarde e Itália, Áustria, sábado, 8 da noite. Para domingo fica uh, Países Baixos, um, como eu disse uh, há pouco, Desculpa, não tenho que vir outra vez à cá, não sei de cabeça. Países Baixos com a República Checa e Bélgica-Portugal às 8 da noite. Portanto, a Holanda a jogar às 5, Bélgica-Portugal às 8. E depois o Euro segue na próxima semana neste ritmo. Joga às 5, jogo às 8. E cá estaremos para ir contando como é que correm estas iluminatórias. Se até aqui e nesta fase de grupos tivemos emoção na noite da Dinamarca, hoje foi incrível seguir os jogos em incerteza e e os festejos e as tristezas a contrastarem. A imagem muito forte de um jogador da Hungria a chorar ali no fim, mas... Parece-me que é disto que são feitas as grandes fases finais de mundiais e europeus e temos que aproveitar este europeu que, como viram, o melhor. Aquilo que eh, damos por adquirido durante os dias da nossa vida já passou, que eram aqueles jogos de tarde à noite e depois termos aqui encontro para analisar. A partir daqui começa uma competição nova. A partir daqui os jogos vão ser completamente diferentes. Tem que haver um vencedor porque o empate não vai servir, não podem acabar os jogos empatados. Temos prolongamento, temos penaltis, temos ainda muitas emoções pela frente. Vamos ver como é que arranca então esta fase iluminar. Cá voltaremos no sábado, o mais tardar, sábado à noite, para fazer o balanço então dessa segunda fase. Se antes justificar, informarei e aqui voltamos. Portanto, hoje um quarto de euro, aqui com mais cinco minutos de tempo extra. Porque eram muitos os assuntos e eram muitas as as novidades para atualizar. Portanto, a partir de sábado, já sabem, dois jogos sempre a iluminar e o caminho já está traçado até à final. Temos que eh, estar agradecidos de ter visto, pelo menos, eh, alguns jogos que vão ficar na memória e na história destes Euros. Espero que tenham gostado desta primeira fase com o Fever Pitch e... Marcamos encontro para falarmos sobre o futebol europeu em breve. Obrigado por terem acompanhado esta primeira fase. Juntem-se a nós para a fase do mata-mata, como dizia o Scolari. Fiquem bem, sábado a mais.